0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next 科技早知道》知道。这期是我和学长老师串台的一期《科技早知道》，作为一档科技节目和《生动机器》这样的文化节目串台，大家可能会纳闷儿，我们到底想讲点啥？这期在准备的时候，我们就碰撞出了很多不同的角度和观点。那元宇宙无疑是这半年以来最火热的话题，投资人最热衷下注的赛道。我们之前也做了好几期关于元宇宙的话题。当然了，除了我们之外，科技媒体也都在铺天盖地的在说元宇宙。What is the metaverse? How do you see the metaverse? the metaverse? What does it mean for that to be a metaverse?
0: The metaverse. That's
1: the metaverse. How would we describe this metaverse? Would be the oasis from Ready p l a y e So I think of the the metaverse as the next generation of the internet. s o y o u c a r c o o n e too far from home. So this episode, we want to take a different approach and talk about the 再像是委内瑞拉、菲律宾等人均国民收入在三千多美元上下的欠发达地区和国家，有些人已经先我们一步进入了元宇宙，起码在现在这个时间节点，已经成为了元宇宙经济的受益者。那在区块链技术驱动的背后，这些技术带来的经济利益是否能够持续？对他们的社会、对真实世界的经济秩序又有什么样的长期影响？那希望这一期节目会给大家带来一些不同的思考养料，来认识一个不同角度的元宇宙
0: 。Hello 打燕，所以我们应该是好久都没有一块在一个节目当中出现了。然后我们现在也很元宇宙的，通过电脑在录制这期节
1: 目。对，刚好我下午还是用了这个 Oculus Quest 2， 然后跟另外一档节目做了一期，所以就感觉这两天基本上好像这个词就充斥在我的这个脑子里面了。然后包括我也是上周刚刚买了 Oculus Quest 2， 所以就这一周整个的我就觉得这个词就已经是到处都是了。
0: 其实我们会说起来这个元宇宙，是因为。Planet Money 的七月份的一期节目，然后这期节目当然我们肯定是要说这个故事的，就 credits 我们是要给到 Planet Money 了。那期节目我觉得是非常有意思的，那个大家如果有可能性的话，也可以去听一下 Planet Money 的这一期节目，它的名字标题就非常有意思，叫做 Video Gaming the System.
1: We are in a video game. It's called Old School Runescape.
0: 那 gaming the system 就有点像是类似于跟系统博弈的这样的感觉。然后 video gaming the system 就前面加上一个 video， 就是电子游戏，它同时有了电子游戏的系统，然后同时也有了就是在电子游戏当中来跟系统博弈的这样一个双关吧
1: 。Hello and welcome to Planet Money. I'm Amanda Rancic and I'm Erica Baris. Today on the show, a story about how two groups of people who usually never meet. From the richest and poorest corners of the world, crash into each other in a video game, and how that leads to a battle.
0: <音>所以它这个故事是发生在那个一个游戏叫做 RuneScape 这款游戏。这款游戏,款游戏可能很多人中国的听众吧，可能了解的会稍微少一点。但它事实上在全球范围内都是很多玩家在玩，应该是在魔兽世界排名之后的一款游戏吧。但我也不玩游戏，所以我不太知
1: 道。你玩过吗？我没有，我大概查了一下，它其实是一个非常老的游戏，大概九八年就存在了。然后后面经过不断的技术啊，还有这个版本的更新，所以后面又改过一次名字。就是当时可能这个计算机还不是特别好的这个时候，其实很多人就在玩了。然后很多人就是因为他还是比较怀念过去的这种沉浸的这个感觉吧，所以就现在还在玩，已经过了这个有多少年了，快三十年了
0: 。就像我们怀念 QQ 飞车一样，或者斗地主。<笑>嗯，对，而且他因为是就是对电脑的性能也不是特别的高，所以就是很多学生会是课间的时候迅速地跑到图书馆里边拿着老机子玩个半小时，然后跑回去上课。这个可能就是西方国家或者美国国家那个时代的年轻人经常会做的一个事儿。所以这一期节目就是刨去开头他们为了音效呀，然后引人入胜描述的一些在游戏里边战斗的情景，一开始就抛出了一个非常神奇的现象，是说在。这样的一个 RuneScape， 他这个世界当中有一批非常奇怪的玩家。这批玩家他也不跟其他人说话，他就默默的在那里打金，去沙龙，然后获得金子。他们就很经常就是完成这些任务之后就不见了。而这些任务对很多玩家而言，恰恰是特别无聊的。简直就是这个游戏当中最无聊的一个部分，因为不断的是重复工作，而有一些有钱的玩家，可能他是会通过花钱躲开这些无聊的工作。然后，如果有其他的玩家想要跟这些玩家去说话、去聊天，就会发现这些人非但不愿意聊天，而且可能连英语都不会说，有的时候会冒出一些西班牙语。对，所以。这期节目就说，哎，为什么在这个游戏当中会有一群这样奇怪的玩家存在？然后，当委内瑞拉发生一次大停电的时候，那个应该是二零一九年的时候吧，所以大家就突然发现，哦，原来这群人在地理位置上是有相同的一个地理位置，他们都是委内瑞拉人。那为什么这群委内瑞拉人他们会突然如此行动一致的跑到这个游戏当中来来打金呢？然后这个故事就就此展开了，就发现原来这群委内瑞拉人他们的生活是跟这款游戏是结合在一起。因为过去十年委内瑞拉的政治经济都极其之糟糕，通货膨胀非常之大。这群人如果是去做一份正儿八经的工作，可能一个月就赚个几片面包，甚至连就全家人的饭都赚不到。但是如果他们去打金的话，这些东西是可以卖给其他玩家，一天就可以赚上大概八美元吧。
1: 这个就比在委内瑞拉一个教授
0: 的工资或者是一个医生的工资还要高
1: ，就等于这样的一个虚拟游戏里面的这个金融体系，其实是要比当地的金融体系要稳定的。对
0: ，是。也就是说，相当于是他们就找到了，真的找到了另外一个宇宙，然后在这个宇宙当中有着稳定的金融体系，他们可以去在这样的一个虚拟的宇宙当中去赚钱，然后赚了钱之后返回来拿到现实的他们真实的世界里边儿，嗯，去养家糊口。然后这个概念当时就、
1: 嗯，这不就是元宇宙吗？对对对，这
0: 是第一个让我想到元宇宙这个概念的东西。因为它当中还有一些细节嘛，还有哪些细
1: 节是让你想到元宇宙的呢？对，因为我们讲到元宇宙，它其实是分为这个理论，不是我自己想的，我是这个看硅谷有一个投资人，他叫 Matthew Ball， 然后他最早其实也是在像亚马逊上这样的这些大厂工作过，当时应该是在亚马逊 Studio， 然后担任一个他的战略部门的负责人，所以他自己出来之后投资了蛮多的，比如说是在这个虚拟货币领域，然后投资了一些这个 VR、AR， 然后这个相关的东西。所以它其实是把元宇宙把它分为成这个九个不同的这个大块然后其中一块就是我们刚才讲的像是这个支付与服务，对吧？然后其实还有一些就比如说是交易工具和标准，啊、呃，那这两个其实就是我们在想这个金融体系。那其实另外的我们之前在科技早知道里面我们也讲了好多期了，像是这个虚拟平台、社交。然后包括硬件这一块，它也算是三个不同的这个支柱。然后可能剩下的，比如像是我们 NFT， 我们经常聊到的叫做内容、服务与资产这一块。然后剩下的就是这个计算，对，是这几大支柱构建成这种大家现在所谓的这个这个元宇宙。那我们刚刚讲的这个其实。更多的这个元宇宙是从金融系统，然后我们来讲的
0: 。但是，就其实当那个委内瑞拉人在玩《Runescape》的时候，这些概念呀，包括元宇宙呀，这些都不存在。他们但事实上，对对对
1: 他们自己可能也不知道这是元宇宙。对，就
0: 他这个就很有意思，就是因为这款游戏本来就是只是为了给玩家玩，但事实上这个游戏当中。无意识的就创造了这样的一个，刚刚打言说的平行的金融世界，就是因为当那个委内瑞拉人越来越多的委内瑞拉人发现，诶，这个可以赚钱，他们就会告诉自己的朋友啊、亲戚啊，然后就越来越多人就涌入进来打金，那打金了之后，就相当于是造成了通货膨胀，因为就更多的金币啊之类的，所以。那个人们是什么时候发现这个世界当中也会有经济危机、经济波动的？就是刚刚说的委内瑞拉大停电的时候，因为二零一九年委内瑞拉大停电的时候，那次真的是非常之惨，因为很多人是因为停电死掉的。比方说，你想象医院里边。对。有人就死掉了，但在这个游戏世界里也是这样子，就是突然一下子超过，可能是有一百万的委内瑞拉人在这个游戏当中就突然之间就消失了。消失了之后，就大家就发现，哎，那个 marketplace， 就是他们做交易的那个商店里边，可能本来有很多人是委内瑞拉人会去卖龙骨呀、鳞片呀这些东西，这些东西是可以成为一些呃元素去提升你的道具之类的。但突然，这些人就不见了，没有人卖了，所以这些东西就变得非常的稀缺。然后，一个非常简单的经济常识就是，这些东西稀缺的时候，价格就会突然之间暴涨，就产生了经济波动。所以这个时候，大家才会发现、嗯，哦，原来这个游戏也有看不见的手。对对，它<笑><对><笑>游戏里边也有看不见的手，然后原来也是在影响他们玩的体验啊什么的。所以，这就是惊讶到我的关于元宇宙
1: 的第二个点吧。就是大家可能如果只知道委内瑞拉的过去几年的这个情况的听众，会比较了解他们自己的这个货币叫做玻利瓦尔，价值其实早就崩溃了。对，然后他们基本上通货膨胀达到了这个一百万的百分比的这样的一个这个增长，所以这个如果是跟其他的货币、游戏里面的货币，甚至是他们后面采用的像是啊比特币这样的货币作为法定货币的，其实都是要。不稳定非常多的，所以其实在游戏里面，他们反而可能会觉得，那、no, 相比之下，我两全相害取其轻吧，那我还是更希望我能够在这个游戏里面获得一些这个收入。对，是，然后就是就是问的
0: 下面一个问题，就是是不是其他的游戏也可以成为就是这样的一个元宇宙？然后那期节目当中也提到了这一点，说为什么是《Runescape》这款游戏让委内瑞拉人？可以连接起现实世界跟元宇宙世界，那是因为 RuneScape。刚刚我们说到，它是一款非常老的游戏，就是非常低端的硬件设备也可以玩儿，所以这使得在现在经济困境当中的委内瑞拉人依然是可以配一个特别老旧的电脑来进行打金，所以这也是为什么委内瑞拉人。在看不见的手的情况下，选择了这一款游戏来作为他们的元宇宙吧。嗯，所以这
1: 也是让我特别惊讶的一个小的信息。对，就是这个 RuneScape 这个游戏，或者是在这个 Planet Money 这一期节目里面，有没有其他的让你带来思考的东西
0: ？就对，刚刚我们讲的更多的是跟经济层面相关嘛。然后后来就是这个节目的后来，以及我查的一些资料，会觉得它真的是跟现实生活交织的太紧了。就首先真实世界的恶意。是会进入到这个游戏里的，就比方说论坛上面会有教你，因为一些玩家会认为这些委内瑞拉人是搅乱了这些游戏，他们就很讨厌委内瑞拉人。所以，真实世界的恶意就会进入到这个游戏当中。会有论坛说如何辨别和杀死委内瑞拉的玩家，然后委内瑞拉人上去，他们就会把他给杀死。不容易当然有一些是，当然有一些玩家很好啦、嗯，会主动跟他们聊天啊什么。然后进一步的就是这个游戏当中本来就有一些黑帮，就类似于他们就会占据了某些特别容易打到金的地方。呃，然后自己人在那里打金，或者如果就是他们不打金的时候，他们就会派一两个人守在关卡上面。如果有其他玩家要去打金的话，就要留下买路财，就事、是、实上的游戏中的黑帮。然后这后面的故事就可有意思了。他们因为没有办法二十四小时都守在那儿，所以他们就会在有时差的时候就雇佣了一些委内瑞拉人来当他们的小喽啰，感觉就是留他们在那儿，然后喊一嗓子留下买路财那种。但是这个的演变就跟真实社会还蛮像的，就委内瑞拉人干着干着，突然觉得我干嘛要给他们当小弟，然后他们分给我的又特别少，所以委内瑞拉人自己就起义了，他们就号召了其他的同伴啊之类的，在这款游戏里边打了一场非常大的战役，然后最后他们就赢了。他(笑)们就自己成为了那个委内瑞拉黑 帮， 嗯， 对这(笑)个。(笑)那原来玩的这些人还在玩 吗？ 还在玩吧。但是就这个事情就闹得太大 了， 这个就相当于是非但那个经济搞乱 了， 而且就感觉里边就黑帮横 行， 就其他的玩家可能就很不爽 嘛， 而且还有可能。你成为黑帮之后，你是不是会影响其他的玩家去打金啊？就其他玩家想要去杀一条龙的时候，你不让，因为你自己要打金，所以就把人家的龙给杀掉了。那别的玩家玩什么？所以这个就发生了。下一个，我认为就元宇宙当中很有类似于预言性的事情，就 RuneScape 跳出来了，它就相当于是一个手持 power 的政府一样，认定说啊，你们这些打金的人。他助长了有组织的欺骗，你是在开设黑市，是虚假物品销售，所以你触犯了我的规则。我对你们的打击就跟真实世界的交易员的行动是一致的，所以你们就不能够玩。然后他们就吊销了很多委内瑞拉人的账号，而且还调整了规则吧，就让某些本来可以打进非常容易的地方变得利润没有那么高了。所以这就变成了就是元宇宙当中发生的一场战役。影响到了真实的游戏公司，这个真实的游戏公司扮演了政府的角色，又影响了游戏，使得游戏里边这些人不得不从有元宇宙当中退出，回到他们真实的世界当中。就之前打进那些人，就又不得不去做一份收入很低的工作，无利可图了嗯。嗯，对。然后就是，当然接下来的故事可能就跟你要讲的那一部分有关系。他们一方面在打着工，另外一方面就去看是不是有另外一个元宇宙，让他们养家糊口吧。就这个故事实在是让我太就想的东西就实
1: 在太多了。哎，因为我不是特别玩那种像是魔兽这样的一些游戏，我不知道。因为我知道这个游戏已经发展了很久嘛，就有人的地方就有江湖，所以它是不是也是会存在一些？就刚刚我们讲的《RuneScape i》这种后面变化成这种有黑帮啊、有帮凶啊，然后有什么起义这样子的一个虚拟游戏的社会状态。当然了，我觉得可能作为游戏的这个管理者，他会设置一些这种叫做什么社区的一个规则，但可能在这个社区的规则下面，我们还是会有一些这个拉帮结派，我们一起去怎么样占领一些地方。对，
0: 其实这个事情就打金的这个事儿也很普遍嘛。就你说在中国，其实有打金的这个团体，然后甚至还有就是之前的那个特朗普的那个副手叫什么来着的啊、呃？突然忘记名字。我知道
1: 你说的谁，但我也记不太他的名字了。对他自己还做过工游戏工作室，专门雇用。<笑>人来打金 吗？
0: (笑)对对 对， 他当时的那个办公室是放在香港 的， 嗯， 然后他非常明确自己要服务的那批 人， 就打的金是给 谁？ 是给美国的类似于就是呃白人待业青 年， 对， 用户画像极其之准 确， 但这又是另外一个故事 了，
1: 嗯。对，就那其实就跟我们可能是发达国家，然后或者是这种稍微进步一点的国家，那我们一些可能比较这个初级的工作，那可能我们就外包给其他的国家的这些人，然后因为他们的工资时薪低嘛，那可能在这个游戏世界里面其实也是一样的，我们又回到元宇宙的这个平行的这个世界的这个对比了，对对对<笑>对就劳动力成本到底哪里是低？是嗯嗯，那玩游戏我也是得费好多劲儿，我才能我玩五个小时获得这样的东西，那我的时间是。值多少钱？雇一个人又值多少钱？这样一对比，其实就这样的一个现象。就刚刚说到，其实这个委内瑞拉人是不是去了别的游戏，确实是有的。<笑>现在我知道的另外一个游戏的名字叫做 Axis Infinity， 它好像并没有一个中文的翻译啊，这个没有办法，我只能是直接说英文了。对，然后它其实是建立在一个区块链的一个。NFT 的这样的一个协议上面，它的游戏其实没有说是《Run n Escape》那么复杂，它更加像是如果大家知道，可能前两年比较火的什么 Crypto Kitty 啊，或者是 Crypto Punk， 它就是一个很可爱的一个小的这个虚拟形象，然后你可以在这个游戏里面去这个叫什么？去呃，对，孵化，对，应该这么说，就是它非常的直
0: 给，它就直接是感觉是你去玩就是为了赚钱的，所以。相当于是把《Runescape》的打金的这个过程完全提炼了出来，然后玩的游戏是里边有一些像《Pokemon Go》梦可宝宝贝一样的角
1: 色，对吧？嗯。然后你需要去繁殖它。对对对，繁殖对、嗯、是繁殖这个词。哈哈哈对，是、嗯。对对对，然后你可以就是通过跟别人这样对战，把你自己的小宠物，然后变得更加有能力，然后你可以不断的去繁殖一些比较。嗯，稀有的品种，然后你可以在这个交易市场上面来卖。所以这个委内瑞拉的有一些人去去了这个游戏里面继续在玩儿。然后这个游戏要算人群分布的话，其实委内瑞拉只占百分之五。它最大的一个市场其实是在菲律宾，大概是占百分之三十。然后剩下大家可以看到，其实就是一些可能发展中国家他们自己的这个法定货币不是特别稳定的，包括像是印度尼西亚。当然，其中也有一些了，像美国大概有百分之八，然后巴西大概有百分之四的人在玩儿，对，但主要其实还在菲律宾。菲律宾占到多少呀？三十三十。啊 ，OK， 对， 对， 因为这个游戏其实是在一八一九 年， 它就应该已经是出来了的。背后的这个公司是一家越南的公 司， 然后创始人我看他们的背景 是， 其中有一个他一直是在英国的一些这种交易所和一些区块链的加密货币的公司里面工 作， 所以他可能做这个游戏也是有这样的一些背景。他们在就去年疫情的时候，其实是获得了非常多的菲律宾的这些玩家。因为我查了一下数据哈，在菲律宾的去年八月份的时候，有大概百分之四十五点五的菲律宾的人其实是处于一个失业状态的。那菲律宾大概是有六千万的这样的一个劳动人口，所以这个数字还是蛮可怕的。到现在稍微可能恢复了一点，占到百分之八点八吧这个失业人口。所以大部分的人其实是就是。人传人，然后这个肯定是传的非常快。有一个游戏，你可以又玩又赚钱，那为什么不呢？对吧？所以就很、嗯嗯嗯，所以
0: 这是一个非常类似的委内瑞拉的故事。是的，就因为本国赚不到钱，啊，实体经济赚不到钱
1: 。对、嗯，因为我看了有一个纪录片嘛，专门是说 a x i s s Infinity 在当地的一个小村子里，它这个村子叫做贾万纳端市。这个村子大概是有三十多万人口吧，然后基本上开始有几个人在玩的时候，然后后面就是人传人，所有人都在玩。对，为什么呢？因为其实当时失业率比较高，所以大部分玩这个的人，他其实是劳动技能比较少、比较低的这样的一个人群。就包括纪录片里面其实讲到一对老夫妇，丈夫大概七十多岁了，妻子六十多岁，他们平时就是看着一个便利店的，他们可能一个月本来大概能有个。两三百美元，就，但是其实疫情过来之后，它其实只能达到这个之前的可能十分之一都不到，所以他们除了可能去玩游戏赚钱之外，他们别无他法。然后包括另外有一个，他是就骑自行车可能拉一些游客的这样的一个人，蛮年轻的，大概是二十来岁出头。后面就是通过朋友介绍说，那我也去玩这个游戏吧。这些人基本上可能能够在玩游戏一开始的前几周能够赚到。三四百美金，所以就比他们一个月的这个收入还要多，所以这对他们来说其实是就特别在疫情的那个时间吧，对他们帮助是非常大的。我觉得用游戏的这个经济系统来这个为自己现实世界里面的这样的经济的环境来纾困的这样子的。越来越多的案例其实也是在说，我们虚拟的元宇宙和我们真实世界的这样的这个经济的这个体系越来越结合的紧密起来了吧
0: ？其实这个刚刚您也说到，这款游戏委内瑞拉人也在玩嘛。然后我其实有看到一篇报道就，就说就委内瑞拉人是怎么看待这些基于 NFT 上的很多很多的游戏，因为其实他们是没有任何抗风险的能力的，对吧？他们也不像很多那种。早期的呃比特币玩家一样，就是他们还是需要去正面包的嘛。但是就说他们会愿意去尝试，就是因为他们别无他法。他们就觉得，就其中有一个人，他是丢掉了自己在石油公司的工作，因为呃委内瑞拉最大的经济产业支柱就是石油，他们的石油资源非常丰富。他丢掉了这份工作之后，他又得了新冠，然后他又觉得我的人生已经没有任何可以失去的了，我现在就只想活下去。既然这个游戏可能可以给我赚到钱，那我为什么不去试试呢？所以就他们就已经是一种，呃，我已经失去任何东西，我就只想去试一试的这种感觉了。所以他试了之后，他还赚到钱了，他就觉得很开心。他在劝说他其他的那个在还依然在石油公司里苦苦挣扎的同事，说也许你们也可以去。玩这个东西，而且这个委内瑞拉人后来发展到什么程度呢？因为他意识到，就是现在有无数多的这样小的元宇宙的，就是游戏冒出来，其实都是打金的，所以他就会把所有的全都去尝试一遍，然后看哪个给他赚钱最高。<笑>所以，就是他已经是就是无可奈何的拥抱这种状况的一种情况
1: 吧。对他可以去都试一下，因为我觉得其实像我刚刚讲的这个 Access Infinity， 它其实一开始的时候也比较便宜，它一个这个小的宠物 Access 大概才一两美刀，因为它需要有三个你才能进入游戏嘛。然后慢慢的，因为玩的人也多了，然后交易这个 Access 的人也多了，所以它的这个每一个宠物它的价值也水涨船高。嗯，所以很多新入局的这样的一些玩家，他们可能没有办法。来直接。就是一下子购买三只这样的这个宠物来进入游戏来互相来赚钱，所以这个游戏公司我觉得他也是非常的这个聪明，他做了一个项目叫做这个奖学金项目，他在当地其实是招募了非常多的这种像是游戏大使这样的人，然后这个游戏大使其实这个游戏公司会来培训他们，然后给他们一定的这样子的这个小宠物，让他们去加了引号的这种放贷。对他们可以先把这些小宠物先借给。这个新加入游戏的人，然后让新加入的游戏的人通过用这个去玩游戏，然后来呃赚取的这样的一些这个利润，然后他们这个新玩游戏的人可以分到百分之七十，然后这个当地的这个组织者、这个培训的人，他们可以大概赚到百分之二十，然后可能这个游戏公司本身，当然了，在这一个领域他们赚到百分之十，所以就出现了这样的一种借贷的一个情况的一个发生。所
0: 以我觉得这里就进入到一个风险很高、很危险的境地了，就是。为什么我会觉得这个之后它可能会对实体世界产生更加不确定的影响，也在于这里。因为你想，它其实这个，如果我们用供求关系或者简单的经济学的原理来判断，它能够接着水涨船高，或者大家伙都能够在这个游戏里边赚钱，其实是完全依靠于不断的有新人进来，有新的人要买新的小宠物，所以钱才能够进来嘛。如果没有人，接下来没有人买，那。小宠物养出来了之后卖不出去，那宠物的价格不就跌了吗？所以它完全依赖于不断的有新人进来，然后这个就变成了我们所说的，就如果它不可持续的话，它就会变成我们所说的庞氏骗局啊，或者发展下线啊什么的。所以你说的那个打进工会团体的创始人 Gary， 在一次采访当中，应该是接受纽约的一个加密货币自媒体的一个采访的时候，他也说到，可能未来的风险在于怎么样才能够有新的人进来，怎么设计更加好玩的机制，使得新的人不仅仅。仅,仅是为了赚钱而进来，而是为了玩游戏进来。但到目前为止，它的不可持续的风险就在于它的游戏可玩性肯定就是没有像 RuneScape 那么强的，因为仅仅就是只是买买宠物、养养宠物，然后把它卖掉这样而已。所以，但是我们接下来，如果我们做一个类似于智力实验或者是思考实验一样的东西，如果这个游戏它崩塌了，就是肯定有一些人血本无归嘛。那对于相当于是五十万的这个菲律宾人或者更多的委内瑞拉人而言，这意味着什么？是他们接着去找下一个游戏，还是会有其他的一些连锁反应？然后这些国家。急切就如果需要经济重振，需要就是更多的人到实体经济当中去，那是不是这个元宇宙跟实体经济彼此之间也会产生一种竞争？就有点像，就有一个小孩他只想玩游戏，他就不想搬砖了，就这种感觉
1: 。其实现在应该是 NFT 可能是最火热的时候吧。当然，很多朋友跟我讲 ，NFT 可能还得，就如果我们要对比之前的。这个 I C U 这样的一个市场爆发的这个时间窗口的话，我们可能还有个四五个月的时间 ，N F T 可能才会这个泡泡才会稍微破掉一些。对，所以现在不管是可能我们之前知道的，像是 Crypto Kitty， 然后或者 Crypto p u n k 各种加密动物，对对对对。然后他们其实是如果是跟 access Infinity 比的话，他们更没有可玩性了，他就是一个是<笑>几个像素，对吧？包括我其实最近有看了这个 A。十六 Z 投的一个项 目， 它其实就是一个。可能稍微可玩性更强一点的，大家可以在里面繁殖赛马的，然后他们还可以互相的就去真的是去比赛，然后它这样子其实就是一个可以玩得起来的，大家去这个繁殖自己喜欢的这个马的这个品种，所以它是可能是有一个真实的这个交易的和真实的这样的一个系统在里面的，所以那我觉得就是很多家人来说，它不是客观的，它是非常主观的。你说我不可能去买一个这个。Crypto Kitty 花个这个几十万美金，对吧？因为我不认准这个价值。但是现在可能，如果还是在这个 bubble 里面的话，那大家觉得 Axie Infinity 这样的一些小的宠物，它值这个价值？但是现在确实是有这样的一个市场。但是它泡沫多久会破裂？然后破灭之后，只有它的价值能够稳定在什么样的一个区间？我觉得这个可能是我们需要比较小心的。但是这些啊，但是这些发展中国家的这些人，他们其实现在是别无他法了，对吧？
0: 对，而且就是就是你刚刚最开始的时候提出一个，就是在虚拟世界当中的这个劳动力的成本的问题。其实，在 RuneScape 当中，它关于劳动力的成本是有供需的嘛？就是你冲着想要玩游戏玩的爽的人，然后花钱买了一些别人的时间来打金，和愿意出卖自己的时间来打金的人，其实构成这样的供需关系。当然我我看那个 Axie 那个 Infinity。其实这种供需关系可能并没有那么明显，就是它其实分成两种玩家，一种玩家就是我要去挣我的面包钱的对的人，和另外一部分想要投机的人，而投机的人是须臾即走的那种。然后我昨天还那个特地去登录了 X Infinity， 我想注册一个账号，然后它因为是需要。往里边就是你可以打钱，我就发现他居然就不接受来自中国的那个法币，<笑>也就算了，他也不支持美元，所以我就在想哦，就是他还跟那个像那个 RuneScape 不一样，他把很多的就是发达国家的这些玩家是排除在外了，就相当于是。但游戏当中，如果是劳动力的供求关系的平衡的话，不就是发达国家的玩家买就是劳动力更便宜国家的时间嘛？所以我就觉得这个细
1: 节还蛮有趣的。但我不太确定这个，因为我看到他的自己的游戏数据说，他有百分之八的人他是来自美国的，呃，然后他可能是需要先装一个钱包，就是像是这个 MetaMask 这样的东西，然后你才能进入这个游戏里面
0: 。对对对，它主要的是基于叫做 Running。的这个 w a l l e t r o n i n， 然后你是可以通过这个直接打钱，但是直接打钱的时候它是不支持美元跟人民币。嗯、那
1: 可能 MetaMask 是支持的，可能对
0: ，然后它对它那个 Mask 是支持的，然后它会支持一个类似于转账，就你可以从那个 MetaMask 转虚拟货币到 Running w a l l e t 然后你就可以绕过不能够法币直接。就我觉得这里边是不是有一些什么监管啊之类的东西？可能美国、中国已经比较严。格。格了，就我也不知道，对对，所以昨天尝试未果
1: 。嗯、<笑>我是就只是看了一下这个 YouTube 上面的这个视频，但是我查他们这个 S Infinity 后面的背后这个公司啊，他们好像应该也是被 H 六 Z 投资过，然后包括几个、啊、对对,对是，对，嗯，包括几个很大的一些这个区块链里面的这个基金，其中就会有他们的投资人就会帮他们站台嘛，就会讲其实。啊，不仅仅他们只是游戏了，他们更加是一个这个社区，他们帮助当地的欠发达的这样的一些社区，就做很多其他的一些，可能他们赚到了钱了，然后另外他们肯定提供了一些这种就是在区块链领域里面的这个教育，当然我们这个不知道他其实还提供什么样的东西，就基本上这些人他们会很熟练的，比如说是把这个虚拟钱包建立起来，然后怎么样去把它转到 ETC， 转到 Ethereum， 然后再转到他们自己当地的这样的一个。法定货币的这样的一个系统，所以就整个他们其实是打进系统的这个培训，其实是培训的比较好，所以我就不知道他们会不会是有其他的一些培训，因为他们说是我们支持了当地的这样的一个一个社区，他们的这个发展和甚至是可能会会给他们提供一些像刚,刚我们讲的是借贷这样的一个概念。然后我看到 Quandlbase 上面对这个这个 YGG 的这样的公司，他们自己的一个。一个愿景是创建最大的虚拟世界的经济体，我就觉得这句话说出来之后还是挺大的
0: 。我能够理解，因为我昨天看了就是对 YGG 的创始人 Gary 的采访的时候，他自己也做了个比喻。因为最开始就是我们刚刚没有讲的特别详细，这个 Axie Infinity 的它的就是里边的金融系统是怎么样？因为它每一个 Axie 的这个小宠物就是一个 NFT， 它就相当于独一无二。YGG 其实是把这个宠物看成是一个资产，然后利用这个资产，当你去打斗的时候，可以产生呃一些积分，然后我自己给它起了个名字，就叫做繁殖币，因为这个东西是可以拿来繁殖。这个
1: 英文<笑>名字很可爱，叫做。s m o o t h 然后 Love Potion，
0: <笑>呃对， SLP, 对 S L P， 对对。然后这个他就举了一个比方，说这个小宠物它是资产，然后它所产生的这个繁殖币，它其实就是现金流。对于他们而言，做的生意就是我手握这些资产，然后让它去产生现金流。这个商业模式就跟现在地产呀，或者所有的嗯固定资产的这些生意模式是一样的。就我已经手握了这些。不可复制，然后有着独特特性，而且非常稀缺的资源，如土地。然后我已经手握这些东西了，我是他的所有人。然后我把它租给你们，你们在上面产生现金流，反馈给我。然后这个概念是可以移植到各个元宇宙当中去的，因为 NFT 本身它就是有限的嘛，所以它也在那个访谈当中设想了类似于其他的游戏当中会有土地啊这种东西啊或者怎样的。那就是其实我就更进一步的想了一下，因为我就觉得就是在元宇宙当中会有一些基础设施一样的东西。就当你说他们在教一些人怎么去用这些 wallet 呀、啊、虚拟钱包这些，其实事实上就是在做一些。基础设施的教育工作，就只是我现在还没有看到这个基础设施有多么的不可替代。但也许之后，因为我我觉得游戏这个东西还是可替代性太高了，我可以不玩这个游戏，我可以丢掉。但也许在未来，嗯，有一些功能性的东西，它是不可被替代的。我们举一个例子，比方说，你是一个大型的图书馆，你要在这个上面储存所有所有的信息。是不是他就就是信息已经大到一定程度不可被替代了？那你所拥有的每一个信息，它的资产价值就是恒定的，它就不会去波动了。然后你租出这一些信息，然后你可以得到一些些币或者怎样的。我觉得那个可能就是那个时候他们就会的确成为，就一定是会有元宇宙当中的基础设施，但是不是这个 YGG 我就不知道了。
1: 我看他报道中也是说自己是在做这个新世界的这个 settler， 叫什么开拓者，就是我们其实做的是一件伟大的事情，因为整个虚拟世界还没有那么的完善嘛。然后呢，当然了，这个经济体系是其中重要的一环。那你在这个经济体系里面，你除了可能这个赚钱之外，你得有地方花。然后你花的这个在虚拟的这个世界里面，你需要什么？我我觉得对于 NFT 或者艺术品来说的话，或者是买一个什么球星卡，对我来说一点意义都没有，对吧？但是如果我可能是每天花个三五个小时，我在这个里面能拿这个游戏币，我能换各种各样的东西，或者我在游戏里面，如果我这个人我不吃饭我就挂了，或者是我买一些这个我的皮肤，或者是我在购买其他的新的游戏，那算是我的这个世界里面的我必须需要的这样的一些花费的话，我能从自己赚出来，那我觉得这个才是一个行之有效的这样的一个货币体系，而且它是能够。在不同的世界里面，它都是能够，都是能够使用的。我觉得这个才是有意义的。但是可能如果是在跟现实社会结合，因为现在我看到也有，就是就未来的股权是什么样子的，其实也有很多人在往这个方面一样研究。就比如说我们可能之前的众筹，那众筹其实。那我们只能是通过像一种这个众筹平台，在海外我们有什么 i n d g o g o 啊，有这个 Kickstarter， 但是你最后卖了钱之后，就是你支持了这个项目之后，然后后面给你一个产品，那这还是非常早期的，然后可能是在这个股权交易上面。我觉得其实还是没有说是能够特别达到我们能够想象的一个精细化的这个程度。然后现在有一些公司我看到的比如像是这个 Mirror 这个公司，它其实就是一个作者的一个社区。就是我现在可能。作为一个作家来说的话，我需要可能花费八个月、十二个月的时间，我要来这个什么也不干，我就要写这本书。但中间我如果大家都知道，这个作家还是挺贫困潦倒的，你得在这段时间之内，你还得吃饭吧。但如果有的人愿意支持你的话，然后愿意买你这本书的这样的一个股权的话，他就可以通过 Mirror 这样的平台来做这个事情。但你后面这个书出版了之后，然后你可以时不时的能够分到一些他的。版权卖出的这样的一些钱，我觉得他可能就是把这个未来的这个股权变得更加方便了。那他底层的这样的一个新的技术，肯定就是从这个 NFT 和区块链的这个角度来来发展的。
0: 对，其实你说的就是这些很多的技术精英、硅谷或者中国的投资人，其实都在畅想这样的未来，希望自己成为其中的看到未来这些人吧。但我觉得，就是当我们今天讲委内瑞拉这个故事的时候，很有意思的是，恰恰是跟科技和这些精英不相干的这样一群人，被最先拉入到元宇宙当中去。我觉得这是很有意思的，而且如果你去看后续的发展，就是先是这些国民哈，然后委内瑞拉这个整个国家其实也是被改变了的，因为我们刚刚有说他的法币系统其实是崩溃了，然后他们也在想用什么样的下一个法币，所以他们已经在啊、呃、支持这些类似于加密货币成为他们国家的法币，而且他们是允许比特币挖矿合法化，然后还看到说二零二零年十一月的时候，这个国家的军队。也在参加比特币的开采，就把营地变成了数据中心，所以感觉就相当于是他们在官方挖矿，为自己进行加密货币的储备。然后我还看到说，他们有一个航空学院已经宣布接受比特币支付了，所以我觉得这后面一系列的连锁反应是非常有意思的。就你说从最开始的一些个体，然后到整个国家层面，他们不得不拥抱这样的一
1: 个变化。这个就跟最近的这个萨尔瓦多的这个新闻是一样的对。对<笑>对，大家知道的话，可能最近萨尔瓦多它其实是宣布比特币作为他们国家的，就跟美元并行的另外一个法定货币。其当天应该也就是上周吧，然后比特币就冲到了五万美元以上。然后就在同一，对我们的深豆咖啡还播报了这个新闻。<笑>对对对，是的。但是当天这个马上它又跌回去了不少，就是因为 IMF 就是国际货币基金组。织。然后直接说，其实啊，我们并不赞同，然后我们其实也不想要给你更多的这个贷款，啊，就是因为你们把比特币作为你们的法定货币，这个风险太高了
0: 。对，其实我觉得这背后啊、呃，我还蛮期待看到一些经济学家或者社会学家关于这方面的分析，因为我觉得就这背后会产生的涟漪或者是一连串的连锁反应。是是肯定会特别的复杂，就比方说哈，这整个国家都已经接受了比特币或者虚拟货币，那造成的波动会怎么去影响这个国家的实体经济呢？然后再包括我们刚刚所说的，如果半个国家的人都是在打游戏赚钱，那最后呈现的形式会不会就像？哦，黑客帝国一样，你插一根管子在那里玩游戏，你只要有吃吃喝喝，然后剩下你的作为人的价值在哪里呢？给社会产生的价值是什么呢？呃，是给巨大的 Matrix 提供能源吗？我我觉得这背后很多东西，如果你去想下去，那它可能会带来的一连串的连锁反应其实是巨大的，而且一定不是现在在热炒这些词的人，比方说是跟风的投资人啊，或者是创业者呀、投机者呀。所能够想到的一个场景，就像我们现在想象不到委内瑞拉人被拉入这个元宇宙一样
1: 。对，我觉得大家其实的这个角度和目的都各有不同吧。你说这个萨尔瓦多的政府本身，他们有非常多的这个各种各样的问题，所以他们自己也做了这个政府的一个专门的比特币的这样的应用。一开始好像还被像是苹果还是这个华为整个这个应用平台都没有让上架。你是说他们的电子钱包吗？对对对，电子钱包 Chivo C H I V O 对，然后后面好像华为才这个勉强帮他们上架了他们这个应用
0: 。那那为什么不让他们上架？是因为这样子的交易有风险是吗
1: ？我觉得是吧，因为具体的原因我也没有特别的去查清楚。然后包括他自己也是在可能转移内部的一些这个。嗯，矛盾的这个焦点吧，所以他的这个总统，然后他自己其实还有很多的，比如说是给每个用户提供什么三十美元的这个比特币啊，并推动这样的一个使用，就免费给大家发钱的这样的感觉。然后就又开始通破风胀了。对对，所以我就觉得他其实可能在背后有蛮多自己的政治或者其他的这个目的，因为萨尔瓦多其实他的整个的国民生产总值这个水平也不是很高，然后很多的这个贫穷的人士，甚至他可能连手机都买不了。所以我们刚刚讲的这些国家。不管是 WiNScape， e 然后还是这个 ASUS Infinity， 他们其实都是非常简单的互联网设备都能连入的。那可能再贫穷一些，像是这个萨尔瓦多。这样的一些国家，他们可能连接入的这样的设备都没有。那所以现在，因为比特币还在涨嘛，所以是不是现在已经这个能够获利的这些人，就还是这个社会的上层的一些人士
0: ？嗯，对对对，有钱的人。而且你说没有钱的人，他也留不下这些比特币，因为他们得赶紧去换面包，对吧？
1: 是的，对。所以他是不是有自己的一些其他的一些目的、政治目的在背后？我们也不知道，我们只能随便猜测一下。
0: 对，所以也可以说，就是就被迫最先拉入的这一小撮踏入元宇宙的人，其实是遇到很多现实问题的人。但现实问题是没有办法通过就是元宇宙来解决的，还是得
1: 靠现实世界来解决。因为现在不管是投资人呢，还是整个像是大公司，他们全都在推元宇宙的这样的一个概念，我觉得都是有各自的这个目的和角度的。你说现在其实投资人，特别是一级市场这些投资人，他们没有办法说，只能说我们不能再用 v 二，或者是再用这个区块链的技术再来去募资。对吧？它只能说我们其实是下一代的互联网。那元宇宙是什么？元宇宙下面包括所有的我们现在这个新的技术都在里面。那这样的故事可能就更加性感了，并不是说我们可能三五年前说的这个区块链和 VR、AR 这样的世界了。所以这是一个词语的通货膨胀。<笑>对，我总是需要有一些新的，就不同伴随着新的一个这个技术的产生，新的一个 bubble 的产生，总是有这样的一些新的词语出来嘛？那你包括像是 Facebook 这样子的公司，那其实他在 PC 端、移动端已经做到头了。那他是怎么样提高自己的市值？那肯定要出一个更新的概念。那在未来的这个五年时间，他说自己要做成这个元宇宙的这样的一个公司，对吧？那其实再往下看的话，那其实他还是需要，其实就是一个怎么样管理自己的这个故事和未来的这样的一个估值，对。所以这个故事可能就是还是一样的，就更加性感了。
0: 嗯，但其实也就那样，就是相信他性感的人才会接着相信他性感。<笑>对，其实我就觉得，我们就只能够期待每一轮泡沫之后能够留下一些东西吧，比方说基础设施建设呀，或者大家对这个技术的了解程度啊之类的。就像我们说那个两千年的时候泡沫，留下了更高速的带宽，留下了一些人才，留下了对互联网的理解。而且就我就觉得元宇宙这个事情还是非常早期的阶段，我们就已经看到这里边不同的利益方呀，被参与进来的人都处于这么复杂的一个角色当中，所以他未来会怎么样？他一定是非常复杂，而且对现实世界是非常有挑战性的。那这些我们就只能够拭目以待了。就是我们还是要用类似于就批判的思维去看这一轮热潮的吧。
1: 对，但其实现在给这个委内瑞拉、菲律宾这样的一些可能比较贫困的人士，他们先能够达成温饱，我觉得起码这一点我是特别欣慰能看到的。嗯，
0: 对，然后也希望他们不会被过度的割韭菜吧，因为，嗯，希望就是这些泡沫消散的时候，他们的日子还能过得去，这样。对，嗯，好的，那我们今天就聊到这里喽。嗯，好
1: ，好，那我们就这样，拜拜，拜拜。